0: Het is drie dagen na de glansrijke grans, overwinning van Han en Rick en Jeffrey zitten weer klaar voor de CIP-podcast.
1: Ja, want we gaan weer wat onderwerpen fileren, zoals gebruikelijk, en gezellig oude hoeren. Ja. Heb je er zin in, Jeffrey?
0: Ik zeker. Elke week sta ik weer te popelen, dan sta ik op en dan denk ik, ik ga zo meteen Rick weer spreken en natuurlijk heel christelijk Nederland toespreken met jou. Want wij zijn ja. eigenlijk ook een soort van dictators, toch?
1: Ja, nou ja. Daar leggen we onze wil op. Het... Soms denken mijn kinderen wel dat ik een dictator ben, ja. ja. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van of ze wel of geen snoepje mogen, dat snap je natuurlijk wel. <laughs> Uiteraard. En ja, waar
0: gaan het nog meer over hebben,
1: we gaan zo meteen starten met Erdogan.
0: Ja, daar kunnen we inderdaad niet omheen hè, deze week. En uh, we gaan vijf opvallende, opvallende kerktrends uh, doornemen. Een kerkwatcher die heeft uh, een aantal trends uiteengezet en die gaan wij eens even door. We gaan het ook over de herziende statenvertaling hebben. Die wordt aangeraden door een uh, herstelde vormde predikant. En dat is nieuws. We leggen zo meteen uit waarom. We gaan het ook nog even hebben over Dolph van de Vechten. Want hij heeft slecht nieuws gekregen. Hij is ernstig ziek. En um, dat is dus uh, niet zo'n heel leuk onderwerp. Maar toch goed om dat te bespreken. Omdat veel mensen ook met ziekte natuurlijk uh, te maken hebben. Maar we starten ja. eerst in Turkije.
1: Ja, want... Turkije. Laten we eigenlijk beginnen met het feit dat jij op... Uh... Op, ...op geen stijl uh, verscheen op een dag.
0: Ja, jij zag mij daar voorbij komen inderdaad, ja.
1: Nou, eigenlijk, ja, ik lees geen stijl, niet heel veel. Ja. Um, maar ik kreeg een tip van, uh, wie was het eigenlijk? Uh, ik zat met uh, Gerard Troost en Wim Hoddenbach, twee leuke gasten, wat te eten... ...en die, die vertelde dat toen en, en ik schrok. Ik denk, is het een slechte PR voor CIP? <laughs> Heb je iets geks gezegd? Heb je, ben je te ver gegaan? Ja, en ja, toen ja. vond ik daar op geen rechtje dat jij je had verbaasd over het feit dat in jouw wijk er mensen rond reden met toeterende auto's omdat Erdogan de verkiezing had gewonnen.
0: Ja inderdaad, ik zat hier zondagavond, zat ik hier, want ja, normaal zondagavond dat is natuurlijk best wel een rustig dagje, er gebeurt niks. Je denkt er even na over de preek die je gehoord hebt, je, je, je denkt na over het leven met je vrouw. En dan opeens hoor je vuurwerk en toeterende, au toeterende auto's. En dan, uh, ja, dan denk ik van wel, buurt hier joh. En toen dacht ik, oh ja natuurlijk, die gek uit Turkije. En toen heb ik uh, ja. een tweeterdeur uitgeslinger uit uitgeslingerd inderdaad. Maar jij, vindt, jij bent geen fan van Erdogan. Nee, nee, verre van zelfs. Ik vind, ja, nee, maar ook echt
1: niet hè, want je zegt dat je noemt hem ook gewoon een gek Dat is natuurlijk ook niet heel netjes van je.
0: <laughs> nou eerlijk gezegd is dat nog zacht uitgedrukt, want ik heb toen nog sterkere termen gebruikt. Maar... Uh, ja, weet je, ik vind het op dit moment misschien wel de gevaarlijkste man van heel, heel de wereld. Want hij Waarom? Heeft een, Nou, hij, hij zit op een centrale positie. Hij zit, uh, zeg maar, in het Midden-Oosten. Dus tussen Rusland, tussen Europa, tussen Israël. En, mm -hmm. en als daar dan zo'n dictator zit die 80 miljoen mensen, uh, zeg maar, uh, ja, onderdrukt... en ook nog eens kan, kan, uh, kan oproepen om allemaal om, om, om haat te zaaien... Dan denk ik van, uh, dan hoop ik toch wel dat het allemaal een beetje goed gaat, goed gaat komen de komende jaren. Want ik hou mijn hart vast, eerlijk ja, gezegd.
1: Ja, ook, ook omdat hij natuurlijk uh, een groot land heeft aan de grens van Europa. Of zelfs ja. bij Europa hoort, of ook van hoe je dat interpreteert. zeker En dat hij natuurlijk uh, bij Israël in de buurt zit. Ja, ja, dus echt een centrale positie
0: inderdaad. Maar, maar, maar ik denk waarom...
1: niet dat heel veel christenen zich heel veel zorgen maken om Erdogan. Waarom vind jij dat christenen zich zorgen moeten maken om Erdogan?
0: Nou, uh, allereerst... Uh, wij zeggen altijd hè, in, in de kerk... ...wij voeren geen uh, oorlog als christen... ...maar een geestelijke strijd, hè? En dan ja. verwijzen we naar Efeze 6. En daar moest ik nou pas aan denken... ...toen Erdogan uh, weer eens een toespraak hield. Dat was, zeg maar... ...nadat uh, de Oostenrijkse premier... ...had opgeroepen om zeven radicale moskeeën... ...te sluiten. Nou, Erdogan die vindt dat vreselijk... ...want hij is dol op moskeeën. En hij heeft toen uh, gezegd... ...ja, dit, dit, dit laten we niet over ons kant gaan... Ik vrees voor een heilige oorlog tussen het kruis in de halve maand. Dus eigenlijk zegt hij een oorlog tussen het christendom en de islam. Daar komen we dan op neer. Hè? En ja. als je dat soort termen gebruikt als president van 80 miljoen mensen. Ja, dan is dat levensgevaarlijk volgens mij. Want die zijn daar best wel uh, vatbaar voor. Zeker wat radicale groeperingen. Om dat serieus te nemen natuurlijk.
1: Ja, want jij ziet, jij, jij kijkt dus wat verder dan, de, de, dan eigenlijk als dictator. Je denkt, hij, die man wil gewoon een geestelijke oorlog ontketenen als het aan hem ligt.
0: Ja, zeker. Of In ieder geval gebruikt hij die termen. Ja, ja, ja. Hij, hij gebruikt de islam niet alleen uh, omdat hij zeg maar, echt in Allah gelooft en, uh, en graag uh, tot Mekka bidt... ...maar ook omdat hij uh, zeg maar, zijn tegenstanders daarmee uh, wil vernederen. En dat is echt levensgevaarlijk, want dat zien we in de hele wereld als je daarvoor de islam gebruikt. Ja, want Hij is natuurlijk
1: geen uh, fan van christenen dus.
0: Nee, nee sterker nog, hij, de afgelopen jaren zijn er tientallen kerken gesloten. En uh, ja, dat gaat een beetje langs ons heen, omdat natuurlijk het aantal christenen in Turkije relatief klein is... Heel klein zelfs. Maar uh, ja, desondanks sluit hij toch kerken. Hij heeft er helemaal geen last van van die christenen, dus ze doen helemaal niks. En toch gaat hij ze dwars zitten. Ook een Amerikaanse dominee heeft hij opgesloten. Voor 35 jaar uh, gevangenisstraf is hij veroordeeld eerder dit jaar. Omdat hij bij de verkeerde partij zit, in zijn ogen dan. Want uh, je hebt natuurlijk de Gulen-beweging, dat is echt, uh, zeg maar, de rivaal van uh, Erdogan, Gulen. En is, ja. bij al zijn tegenstanders zegt hij, die horen bij Gulen. En dan heb je natuurlijk uh, alle redenen om iemand op te sluiten, want dan kun je niks meer zeggen. Want dan behoor je bij de tegenpartij.
1: Ja, en hij heeft ook, uh, naar ik heb begrepen, uh, kerken, kloosters en begraafplaatsen gewoon een soort van geconfiskeerd en dat eigendom gemaakt van de staat. Right?
0: Ja, klopt ja. ja. En uh, ook gewoon, uh, ja, inderdaad, eigendom gemaakt van de staat. Ho Hoe ver wil je dan gaan, hè? De ja, ik snap hem. De, de nek omdraaien. Ja, en, en ik heb je ook een keer horen zeggen dat hij in zeggenschap wil over het
1: gebied waar de tempel van Salomo stond.
0: Ja, dat klopt. In, in Jeruzalem, uh, daar, uh, ja, daar is sowieso al een heilige oorlog gaande, want daar heb je natuurlijk zowel het jodendom, het christendom als de islam, die daar uh, ja, toch wel hun heilige plekken hebben. En uh, ook Erdogan maakt daar weer uh, gebruik van, want hij heeft dus eerder dit jaar uh, gezegd dat, uh, uh, ja, dat, dat die plek ontjoodst zou moeten worden, omdat de joden geen recht hebben op, op de Tempelberg. En uh, momenteel is hij trouwens al onder beheer van een islamitische organisatie, de WAKF. Die, die, mm -hmm. de, die beheren de Tempelberg, wordt geregeerd vanuit Jordanië. En uh, ja, Erdogan die, die neemt er geen genoegen mee, want je hebt daar omheen heb je natuurlijk ook de Klaagmuur en zo... en allerlei gebieden wat wel, uh, waar wel veel Joden komen. Ik denk dat uh, Erdogan die stiekem er ook allemaal weg wil hebben... en gewoon daar één grote moslimstad van wil maken. Dat is zijn droom. En hoe komen we nou toch dat al die
1: islamitische uh, ja, waasjes... ...altijd zo, ja, zo extreem zijn. Hè? Je hoort maar weinig islamitische leiders, tenminste ik ken ze nou niet heel veel... Ja. ...die een groot land regeren en die gewoon wel echt open en ja, inclusief denken, om dat ja, zo te zeggen. Hoe ja. komt dat, denk jij?
0: Nou ja, voor een deel, het is niet helemaal religieus te verklaren... ...want uh, ik denk dat het voor een deel ook gewoon cultureel is. Want ik, ik loop hier wel eens door de wijk hier in uh, Kanaaleiland, in Utrecht, en dan... Uh, dan zie ik daar een paar kleine jochies van, van vijf, zes jaar... zie ik elkaar bijna in elkaar slaan. Dan denk ik van, moet ik nou de politie bellen of moet ik ingrijpen? Maar dan blijf ik even kijken. En dan hebben ze een halve minuut later... hebben ze weer de grote lol met elkaar. Dus sowieso, het is een beetje sowieso een machtscultuur, hè? Van uh, je spierballen van laten zien. op de borst
1: slaan. Ja, op de borst slaan.
0: Ja, ja. En ik denk, als je dan eenmaal op de troon zit... En, uh, en, je, en je, je leeft al in zo'n massacultuur, Ja, dan, dan kan dat toch hele, wel eens uit de hand lopen. Want dan heb je al uh, het nodige te zeggen in je land. En dan is, ja, een klein stapje is dan uh, om, om ook minderheden te onderdrukken. En, uh, om ja, het is ook natuurlijk misschien een
1: soort van islamitisch populisme. Hè? Ik bedoel, kijk, als je Geert Wilders hier in Nederland uh, premier maakt, dan heb je natuurlijk hetzelfde liedje, alleen een ander mm -hmm. Dan is het niet uh, tegen de joden, maar kaart voor de joden. Ja. Uh, niet tegen christenen, maar ke keihard voor de christenen en tegen de moslims. Dus ja, ja, feitelijk hebben we ook hier in Nederland natuurlijk mensen die hetzelfde, hetzelfde doen als meneer Erdogan. Ja. En, um, maar het is wel opvallend dat uh, die mensen daarmee wegkomen. Hè? Want de, uiteindelijk de, de relatie tussen de EU en Turkije is best wel goed. Het is niet dat die mensen nou in de EU massaal denken van die Turkije, die kan het sowieso vergeten met het lidmaatschap van de EU in de toekomst.
0: Ja, maar ik denk dat die relatie alleen maar goed is vanwege die Turkije-deal... die twee of drie jaar geleden is gesloten om uh, zeg maar, uh, de vluchtelingenstromen in te dammen. Want dat is eigenlijk de enige reden waarom uh, de EU Turkije nog tevreden moet houden. Want ik denk dat als die Turkije-deal niet was gesloten... dat ze veel grotere uh, taal hadden uitgeslagen over Erdogan. Want nou hoor je natuurlijk Merkel en, uh, en Macron hoor je nauwelijks... omdat ze die man ook nodig hebben om de vluchtelingen in Turkije te houden.
1: Ja, en vind je nou uiteindelijk dat de Turkije bij de EU moet komen... Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen als christen of gewoon als weet ik veel uh, seculier, weldenkend mens. Van, je moet niet zo'n groot islamitisch land willen voegen uh, tot Europa.
0: Ja, sterker nog, je moet, nu, uh, je moet nu echt gewoon duidelijk maken dat Turkije uh, zo snel mogelijk uh, hiermee moet, moet stoppen. En dat ze echt kansloos zijn voor de EU. Want als je hier, geen, als je hier niet hard over bent, wanneer, wanneer kun je dan nog wel zeg maar, de, 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 harde de harde baas uithangen? Als je, als je dit over je kant laat gaan, dan, uh, dan, dan, dan geef je dictators een soort van, uh, van, van zeggenschap... Van, uh, ...of een soort van uh, podium van, hey, ga, maar, ga maar je gang hè. En dat, dat, dat moet je toch niet willen als uh, EU-zijnde. Ik bedoel, ja. uh, we, we, we houden allemaal van democratie en van mensenrechten... ...en van weet ik het, allemaal van dat soort termen. En als, dan, als die dan echt keihard worden geschonden in een, in een buurland... ...dan moet je echt heel fel zijn. Als mijn, ja, dat doet, als mijn buurman dat doet, zie je, dan, dan, in ieder geval, dan, 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 dan zeg ik er wat van. En, uiteindelijk, uh, of uh, hoe denken je trouwens die uh, mensen
1: in jouw wijk erover, uh, dat jij dan op geen stijl uh, komt? <laughs> hebben die dat toch helemaal niet door? Lezen die Turkse jongens uh, geen stijl niet? Of?
0: Nee, ik denk inderdaad dat ze het niet door hebben. Maar ja, die Turkse jongens die het lezen, die, 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 die kennen mij natuurlijk ook helemaal niet. Dus, maar denk je niet
1: van, uh, ik moet een toontje lager zingen, want het is natuurlijk wel echt... Uh, kijk, je, je kunt ook mensen gewoon uh, gunnen dat ze van een dictator houden. Ik bedoel, het is misschien jouw voorkeur niet, maar je kunt ook, uh, het ook gunnen dat je, dat je van een uh, meneer Erdogan kan houden. Dat je gewoon stapel verliefd op die man bent.
0: <laughs> nou ja, ik moet wel toegeven dat ik uh, soms wel voor dictators ben, want zoals in Syrië, daar hebben we dictator Assad, hè. En toen ja. hij nog zeg maar, echt de macht had, toen werden de christenen nog gerespecteerd. Dus je hebt ook dictators die zeg maar, juist wel uh, minderheden hun gang laten gaan... als ze zelf maar lekker op de troon kunnen zitten. Maar het, het gekke is dat Erdogan juist niet zo'n dictator is... En, uh, en alle minderheden, vooral de Koerden, onderdrukt. En dan heb ik zoiets van, ja, dan ga ik geen goed woord... voor, dan ga ik geen kaart in op Twitter... want uh, ik vind dat iedereen dat moet weten, dat het een enorm ja. gek is. Ja, maar je bent niet bang als je over straat loopt. Nee, absoluut niet. Nee, waarom? Uiteindelijk is het toch, zijn we in Nederland en dan is de politie er altijd weer als de kippen bij uh, om in te grijpen als er iets gebeurt. Hè? Als, ik een, als ik een ei naar mijn hoofd krijg of zo. Ja, ik snap het. Maar dat is natuurlijk het lastige
1: bij dictators. Kijk, je hebt natuurlijk uh, Gaddafi gehad. Nou, er, er is uiteindelijk meer zooi gekomen nadat we die hebben afgezet. Ja. Uh, dan de, de tijdperk daarvoor. Ja, het zal het moest zijn. Feitelijk hetzelfde. Is ook in chaos uh, beland. Nou, Erdogan is er ook zo'n eentje. Het gaat toch vaak goed, kennelijk in, in ieder geval in een islamitische land... ...als je gewoon een dictator hebt. Dat is wel heel erg apart natuurlijk. Ja, precies. Dictators toch ook al onderdrukken zijn. Dus net zoals Erdogan Christenen. Of, uh, ik bedoel, Saddam Hussein was ook niet lief, hè. Met zijn zenuwgas en dat soort dingen. Yeah. Assad is hetzelfde liedje. Hij mag misschien Christenen steunen en uh, dat soort werk. Maar ja, die, die heeft natuurlijk ook allerlei oorlogsmisdaden... ...die begaan zijn land helemaal in de afgrond uh, gebracht. Ja. Yeah. Um, ja, dat is natuurlijk wel apart dat het zo werkt met dictators.
0: Ja, dat is ook zo. Dat aan de ene
1: kant zijn het de meest verschrikkelijke narcistische mensen waarvan je denkt, nou, die zijn we vandaag liever kwijt dan rijk. Aan de andere kant moet je ook erkennen dat het soms goed is om kennelijk een man te hebben die met een hele grote scepter in um, de hoofdstad van zijn land daar een beetje de boel zit te regeren alsof hij god is.
0: Ja. Ja, dat is een goed punt dat je daar maakt, want daarom ben ik ook erg tegen dat Amerikanisme, weet je wel, van we moeten aan regi regime change doen. Alsof je vanuit het westen hier eventjes uh, kan bepalen hoe het daar in het Midden-Oosten aan toe moet gaan. Want dan krijg je dus het tegendeel, hè? dan ontstaan groeperingen als IS. Dat zijn mensen die hebben de, die Amerikaanse overheersing meegemaakt en die gaan er dan op een gegeven moment als ze de kans krijgen, juist keihard tegenin door dus uh, ja, een islamitisch rijk te willen stichten.
1: Dus ja, je moet er echt
0: terughoudend het. in zijn, inderdaad.
1: Ja, en nog een laatste dingetje, want jij woont in Kanaleiland, ja. um, In Utrecht, of op Kanaleiland moet je misschien zeggen. Dat is natuurlijk een uh, zeer multireligieus uh, gebied. Met uh, inderdaad, nou, wat, wat was er nog wat meer gebeurd dit weekend? Uh, had, had een man zijn vrouw in de fik gestoken. Dat huis is helemaal in de, in de fik gegaan. Agent naar binnen. Agent uh, is uit het raam gesprongen. Ja. Dat is vorige week gebeurd bij jou, kanale, kanale Eiland. Je hebt natuurlijk de toeter in de turken gehad. Um, dat is wel even iets anders dan op Urk wonen. Ja,
0: ja dat kun je Wat wel Want ik zeggen.
1: zag ook laatst, ik weet niet wie het nou was, Mirjam. Die is volgens mij zelfs uit Kanale-eiland gegaan, want ze daar gewoon niet meer trokken. Want er toch veel, veel, veel gebeurt.
0: Ja, precies. Nou, ik, woon, ik heb wel een beetje geluk, moet ik zeggen. Ik woon toevallig op juist het mooiste en het, het meest rustigste deel, rustige deel van kanale -eiland. Wij kijken over een kanaal uit, we hebben picknicktafels voor ons huis, iedereen doet leuk. Maar als je inderdaad, zoals Mirjam, waarschijnlijk woont ze in een minder uh, fijn deel van de, van de wijk. Als je dan in een deel woont waar veel hangjongeren zijn die auto's in de fik steken en die stenen gooien en zo. Ja, dan heb je minder getroffen.
1: Nou, dat is gewoon pure pech. In, ben je ook soort van missionair oogpunt in die wijk gaan wonen... of staat dat er totaal los van? Je hebt natuurlijk heel veel christen die vinden... je moet juist naar dat soort wat moeilijkere wijken gaan... in je eigen dikke villa-wijk. Ja. De Bible belt villa-wijk verlaten... om naar uh, gewoon mensen te gaan in een wijk... waar uh, ja, die bijvoorbeeld nog niet christen zijn... of die Jezus nog niet kennen. Ja, is dat ook dus zo bij jou als motief geweest... of vond je het gewoon leuk om daar te wonen?
0: Ja, allebei een beetje. We zijn ook tegen elkaar van... we zouden toch wel in een... In een... Een wijk moeten wonen waar weinig christenen zijn. Want dan kun je tenminste wat betekenen als je bij een kerk aansluit. En uh, dus van, wat, wat dat betreft hebben we wel daar echt bewust op gelet. Dus wij stellen elke woensdagavond ons huis open. Dan is een huiskring en mensen mogen vanuit de wijk iedereen meenemen. Die kunnen mee eten, die kunnen een Bijbelstudie doen. Dus wat dat betreft willen we ook wel echt iets betekenen, ja.
1: Nou, wie weet zit er binnenkort wel een soort van uh, Erdogan-fan bij jou uh, binnen. <laughs>
0: ja,
1: van harte welkom zou ik zeggen. En, en, en dan ga je dan, ja, ja, hartstikke leuk dat je er bent, maar voordat we beginnen, ik moet daar even iets opbiechten. Ik zag je vorige week toeteren met je Turkse vlag, <laughs> ja. maar ik vond het eigenlijk toch een beetje moeilijk. Maar, God houdt van je.
0: <laughs> Precies. Ik, deze ga ik onthouden. Hey, dan ga we, gaan we verder met de kerktrends, Def. Inderdaad, want... Tom Rainer, dat is een uh, church watcher uit uh, Amerika. Die heeft vijf kerktrends op een rij gezet die we de komende jaren niet mogen missen. Want uh, ja, in de kerk staan ook de ontwikkelingen niet stil, zoals jij ook weet, uh, Ricky. En ja. hij heeft er vijf op een rijtje gezet. Misschien moeten we het allebei maar gewoon even doornemen. Ja, wat is de eerste? Dat is de opkomst van het multisite model. Uh, dus dat houdt in. dat uh, ik, ik zoek me even als voorbeeld noem ik de doorbrekers hier in Barneveld. Die hebben dus de laatste jaren drie of vier kerken elders in het land uh, op, op, uh, opgezet. Maar die worden erg geregeerd vanuit Barneveld, dat is heel opvallend hè. Dus,
1: vanuit het uh, Barneveld Haki.
0: Precies, daar is zeg maar het hoofd, hoofdkwartier. En uh, uh, die starten gewoon op meerdere locaties kerken, terwijl dan op grote schermen bijvoorbeeld uh, de preek vanuit Barneveld uh, op die locaties wordt vertoond. En uh, dat ga je volgens mij steeds meer krijgen. Dat is dus uit, uh, komen overwaaien uit Amerika. Daar is het volgens mij ontstaan in de, in de pinksterkringen.
1: Maar waarom is dat beter dan gewoon lekkere losse kerkjes hebben? Ja, Want ik, ik, denk... ik vind het opvallend. Hoor. Dan denk ik, ja, heb je doorbrekers. Uh, ik heb het ook al eens met Peter Powder erover gehad. Ja. Uh, toen we lekker een bakje koffie dronken. Dat, mm. dat, dat soort kerken die hebben zoveel leden. En bijvoorbeeld gaan ze toch maar één iemand laten preken. Ja, ja, ik, Want doorbrekers, die, uh, die, die zendt dus de preek simultaan uit... Ja. van Peter meestal... Uh -huh. uh, om die uh, dan vervolgens in al die kerken te laten zien. Terwijl ik dan denk, ja, er zitten duizenden en duizenden ambitieuze christenen. Er moeten toch wel vijf man zijn die in die vijf kerken... een geweldige preek willen geven, right?
0: Ja, ja dat lijkt mij ook. Ja, ik denk dat dat toch een beetje dat, dat doorgeslagen... Uh, voorgangerschap denken is. Van, uh, er is hier één man... Die, die, die is toch wel een beetje het gezicht van de kerk. En uh, ja vaak is, is het toch wel zo dat mensen niet alleen voor, voor, voor uh, medechristenen of voor, uh, voor de preek naar de kerk gaan... maar ook voor die ene man die inspireert, die, die zeg maar het gezicht is. En als je dan het gezicht ook toont in Zeeland en in, en in uh, Zwolle en in andere plaatsen... dan kan dat mensen een soort van triggeren van... hé, hey, ik hoef helemaal niet zo ver rijden om die ene persoon aan het woord te horen... Ja, dat is toch wel apart,
1: dat we toch een soort sterrenstatus geven, dat soort mensen.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook apart. En ook eigenlijk een beetje on-Nederlands ook. Want we zeggen
1: natuurlijk, ja, we gaan naar de kerk voor God. Ik heb het al vaker gezegd. Ja. En uh, natuurlijk wij naar de kerk. Maar als er dan een bepaalde spreker komt of zo. dan zit de kerk toch vele malen voller dan wanneer die spreker niet komt. Ja. Dus ja, kennelijk ja, kom je natuurlijk ook. Ook niet alleen voor God, maar ook wel een beetje of misschien wel heel erg veel voor die sterrenspreker of die sterrenpredikant. Ja, ja. Dat heb je ook weten. op tolen ook, dat zie je natuurlijk bij evangelische en bij refectorische mensen, dat uh, ja, als er een bepaalde dominee ook komt, jongen, dan zit het gewoon helemaal stampers voor en komt, uh, komt er een wat slechtere dominee, of tenminste dat vindt men dan natuurlijk, dan is de kerk uh, half leeg of half vol, net hoe je het uh, wil framen. Ja. Maar, trouwens, het argument van Peter was destijds, Natuurlijk, hem sprak zo een hm. tijdje terug uh, toen we echt dat gesprek hadden. Ik heb wel wat contact met hem. Hij gaat trouwens ook een uh, live uh, cd opnemen. Appte die laatst. Ja. Met uh, originele Nederlandstalige gospelmuziek. Gaan ze opnemen. Ook wel heel okay. leuk. Ja. Had het erover. Ik dacht, hij, dat is natuurlijk gewoon een beetje ijdelheid. Hè? Hij, hij vindt gewoon dat hij het beste kan preken. Hm. En uh, hij vindt zichzelf gewoon het. Uh, te gek, dat dacht ik in mijn achterhoofd. Dat mag hij ook best weten hoor, bij deze. Ja, ja. En uh, ja, toch, toch een beetje misschien ijdelheid dat hij dan vindt dat hij en niet uh, vijf andere mensen moet preken. Ja. Maar dat was niet de reden. Hij zei, de reden is dat uh, de voorgangers in die kerken uh, dan dus niet hoeven preek voor te bereiden. En dan hebben ze dus meer tijd voor andere dingen.
0: Oké. Okay. Dus ja, ja, het is een ja, soort ja, ja. meer een
1: efficiëntie ding. En ja, ik, ik kan gewoon goed spreken. Hij is ook natuurlijk wel vanzelf bewust. En hij kan ook goed spreken. Echt uh, super. Dus laat ik het nou maar doen. En dan kunnen die andere voorgangers en pastors... Die kunnen dan gewoon tijd besteden aan anderen en, uh, andere nuttige zaken.
0: Ja, dat zit er dus ook achter inderdaad. Ja. Zeg, en ik, stel, ik, stel, ik stel voor om er nog één trend te bespreken. Want anders komen die dan onze andere items toe. Ja, wat is dus... de belangrijkste trend denk je van de, al die anderen... Nou, ik denk dat het meest interessant voor zeg maar, Christen in Nederland... is uh, die derde, dat de programma's ook weer deels terugkeren. Want we hebben natuurlijk door de opkomst van de evangelische beweging... zoiets gehad van, uh, we moeten een beetje af van de structuur... en van alle planningzaken, uh, uh, want de Heilige Geest moet ons leiden... en we moeten het meer spontaan doen in de kerk. Maar ja. deze want is het juist ook weer een omgekeerde beweging... dat we daarmee het, uh, zeg maar de baby, de, het kind met badwater hebben weggegooid. Omdat, uh, ja die die structuur toch ook wel helpend kan zijn... om uh, um, um je kerkmodel, zeg maar, uh, te, tot de ontplooiing te brengen. Ja, want dat uh,
1: vind jij ervan zijn... Uh, want dat hebben we vooral evangelische, hè? Ja. Dus in kerk zit waar het echt een heel allegaatje is... gewoon de zondagsdienst dienst, dat het gewoon echt allemaal niet samenhangt... en Frits wil nog een getuigenis doorgeven... Precies. en Marina wil nog een getuigenis geven... Ja. En dan komt er een spreker, maar de, de vrouw van de spreker wil ook nog even iets zeggen. En dat mm. zet eigenlijk helemaal niet op
0: elkaar aan. Wat vind ja. jij daar dan van? Ja, ik vind... Uh, ja, het, het ligt een beetje aan je karakter. Persoonlijk heb ik... Uh, bij mij zou het uh, een beetje... Uh, ja, de kriebels uh, zijn zeg maar, de kippenvel opleveren. Omdat ik wil weten waar ik aan toe ben, weet je. Ik ben echt zo'n zo Hollander die... die uh, die, die tijdens een dienst ook wel wil, wil, wil weten wanneer hij weer naar huis kan. Want uh, ja, smiddags is er ook vaak voetbal. Dan moet ik ook weer uh, natuurlijk op tijd uh, op de bank uh, zitten.
1: Ja, weer een <laughs> mooie confession. Ja,
0: dus uh, nee, maar daarom vind ik, 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 ik vind het gewoon fijn. Eerst uh, vier, vijf liederen, dan een preek en dan uh, tijd voor gebed. En uh, ik, ik, in mijn hoofd werkt dat gewoon heel goed. En ja. ik denk dat mensen daar gewoon stiekem, uh, stiekem veel meer mensen dan wij denken, daar ook uh, hetzelfde over denken. Ja, en waarom zou je daar niet gebruik van maken?
1: Ja, en ik vind. Ik heb wel eens een gesprek gehad met. Uh, wie was het? Wim Grandia daarover. Ja. Over dat zij die diensten. Dat was destijds als hij voorganger in Joshua. Um, dat zij echt heel goed nadachten. Kun je waar gaat de dienst over? Wat past er allemaal bij elkaar? En dat ze zorgden dat de liederen bij op, op het thema af waren gestemd. Dat de getuigenissen op uh, het thema waren afgestemd. Dat de preek natuurlijk erop was afgestemd. Kortom, wat alles. In die dienst gewoon een beetje goed georganiseerd was. Ja. Hè? ja, ja en dat precies. ook als, als Mintje dan uh, iets moest vertellen dat ze nog niet achter, van, dan nog niet op de wc zit. En hij even moet wachten tot ze van de wc af is. Om dan in veel te traag tempo naar het podium te lopen. Mm -hmm. Maar het gewoon allemaal goed geregeld was. Ja. de vertelde het verhaal dat er een vrouw naar de dienst naar, naar hem toe kwam. En die vertelde, oh, dit is zo de leiding van de Heilige Geest. Het past zo goed bij elkaar. Ja. En het was echt alsof God het had bedacht van tevoren. En hij zei, nou ja, dat is eigenlijk ook zo.
0: Ja, precies. <lacht> Mooi Want tot. christen
1: willen het vaak natuurlijk spontaan hebben. Omdat ze dan denken, ja, dan, dan kan de heilige geest meer werken. Want hij zei, ja, maar je kunt ook met z'n allen van tevoren bidden tot de heilige geest. En dan met z'n allen een thema afstemmen waarvan we denken, dit is wat God wil gaan doen. En het, um, de heilige geest net zo aan het werk laten als normaal. Alleen doe je het dan wat meer hapsnap minder ja. hapsnap, snap maar meer gestructureerd. Zeker. En dat is natuurlijk niet meer of minder geestelijk of zo... dan het uh, alles maar een beetje doen. En bovendien, het is ook natuurlijk handig voor de mensen... om in een wat duidelijker verhaal mee uh, te worden genomen. Want soms, ja. die kijken natuurlijk ook wel eens... Dus dan moeten, moeten de drie mensen wat zeggen... maar die vertellen drie complete preken eigenlijk. De ene natuurlijk in vijf minuten, de andere in twintig minuten. De andere, die krijgt maar één minuut. Maar het zijn ook drie totaal verschillende dingen... Ja, dat is natuurlijk voor de beleving ook denk ik niet zo heel goed. Nee, maar nee. dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat het beter is om gewoon te zeggen, nou in plaats van nou echt een, een, een onge, ongestructureerd een zootje van te maken. En dat, dat zeg ik natuurlijk een beetje om het aan te dikken. Mm -hmm. kun, je, kun je beter misschien um, ook de heilige geest wel aan het werk laten, maar van tevoren daar gewoon om bidden. En dan met iets komen wat gewoon goed...
0: ...gepland is dat het allemaal inderdaad goed op elkaar aansluit in zijn dienst. Inderdaad. Lijkt me heel goed. Mee, een, mee eens of niet? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En dan moeten we nou, naar het volgende item. Naar ja. Dolf van de Vechten. Daar is toch wel een uh, ernstig bericht over binnengekomen. Hè? Want uh, Dolf, daar is kanker geconstateerd. Dat is de directeur trouwens van Family 7, voor de mensen die hem niet kennen. En uh, wij kregen dus dat bericht uh, vorige week binnen. En wij uh, hebben hem... ...al voordat het bericht de deur uitging... ...hebben we nog mogen spreken, een van onze collega's. Dus gisteren is een groot interview met Dolf op CIP verschenen. Wat vond, jij vond nog... je ervan? Uh, ja, ik vond het wel uh, mooi dat hij uh, eigenlijk zo in, in dit stadium... ...al bereid is om er zo open over te zijn. Want je kunt ook zeggen van... ...nou, ik, ik kom al over twee of drie maanden met mijn verhaal... ...ik moet eerst nog even verwerken. Maar hij heeft ja. dus gelijk al uh, toch wel wat persoonlijke dingen gezegd... ...dus dat is wel, ik vind dat mooi van hem. En uh, tegelijkertijd... Uh, viel mij nog een laatste passage op... maar misschien moeten we daar zo meteen pas even over hebben. Nou, doen we maar. Oké, okay, want... Uh, in, in dat interview uh, heeft hij dus over... Uh, of je wel of niet een wonder zou moeten verwachten... Hè, als je zo ernstig ziek bent. En daarbij, daarbij daar zegt hij onder andere... dat hij uh, dat toch wel echt... in verwachting van het wonder leeft. En uh, uh, hij zegt daarin... we hoeven ziekte niet te accepteren. Ik ga ervan uit dat er een, dat er een grote overwinning komt. En... Ja, eerlijk gezegd, ik heb mensen dat vaker horen zeggen. En dat is de, toch wel, wel eens regelmatig misgegaan. Dus dat mensen dan een soort van verwachtingsgeloof uh, uh, kweken. En vervolgens ja. blijkt dan dat wonder niet te komen. En dan eigenlijk ben je dan nog verder van huis. Want dat levert natuurlijk heel veel teleurstelling op bij, bij jezelf en ja, bij dat, je Ja, wat laat
1: ik voorop zou Dolph voor is een held. Ik bedoel, ja. die man heeft het voor elkaar gekregen... om zo'n beetje op iedere tv in Nederland uh, met zijn christelijke te komen. Zeker. Um, ja... Een held. Ik ben met hem op reis geweest ook. Echt fantastische passie heeft die man. Ik heb hem eigenlijk ook te weinig gerespecteerd, dacht ik. afgelopen jaren. Ik heb misschien te weinig contact gehad. Het is echt een fantastisch persoon. Ja. Fantastisch. Maar wat jij zegt, herken ik dan wel. Hè? Dat hij... Kijk, dat is ook iets om van te zeggen. Nou, dat is prijs zwaar. Dat je zo enorm gelooft in, want hij heeft kanker. Echt ernstig. Ja. Dat je eigenlijk echt niks negatiefs over durft te zeggen, bij wijze van spreken. Maar um, dat je echt zegt, ja, ik ga gewoon genezen en ik geloof op het wonder en het zal een groot getuigenis worden. En het ook vreemd in negatieve zin, ja, dit is ook uh, niet per se iets wat God wil, dit is een satanische aanval. Alleen ja. ja, als het dan zo mag komen, en dat zou gewoon natuurlijk kunnen. Dat zeg ik niet om hem nou naar beneden te praten of de mensen die ook voor hem bidden te ontmoedigen. Maar ja, als het dan inderdaad eens uit zou blijven, dat wonder, en wij weten uit ervaring, Jeffrey, dat dat gewoon ook heel veel gebeurt, ja, dan traumatiseer je niet alleen misschien jezelf, maar ook de mensen in je directe omgeving en de mensen die voor je bidden, toch?
0: Mm, zeker, dat is echt zo. Ja, dat... ja en, ik, en ik
1: ben ook een beetje voorzichtig ook op, hij, dat, hij mag natuurlijk helemaal vinden wat hij wil, want hij noemt het dan een satanische aanval, dat ik denk, ja, ik vind dat wel wat als je, da als je je ziekte een satanische aanval noemt.
0: Ja, ja, precies. Want, want ja, ja als,
1: je dat, als je dat van het een zegt, moet je dat ook denken van het ander zeggen. Wanneer is dan, als ziekte niet van God komt, wanneer is dan ziekte geen aanval van de duivel of ja, zo. Ja, dat is toch wel een beangstigende frame vind ik zelf.
0: Ja, zeker,
1: ja. En ik maar heb goed. ook begrepen dat er genezingsdiensten zijn geweest, speciaal voor hem. En uh, nee, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik, 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 kan, ik, 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 ik hoop een bit echt voor het ...of het die beter wordt. Ja. Maar ik, ik ben altijd zo toch bang... ...dat dat dan teleurstelling komt. Dat is misschien een fout van mij. Maar ik weet gewoon dat het leven meer is... ...dan alleen maar gebedsgenezing. Het, soms is het, het leven ook... ...moeten overlijden of zo. En hij, hij, wat hij in ieder geval niet heeft gezegd... ...is ja, misschien is het wel de wil van God... ...dat ik dit heb. En moet ik dit gewoon rustig ondergaan... ...en misschien wil de Heer mij wel thuis uh, halen of zo... Mm -hmm. Nee, dat zegt, zegt niet, hij is toch wel redelijk eenzijdig voor het uh, focus op het wonder. Ja, ja, ja. en dan word ik toch ook eigenlijk meer, vooral uit pastoraal oogpunt vind ik dat, ja, heb, heb ik dan wel een soort van, oh, mm -hmm. uh, ma maak ik me in zekere zin dan zorgen of zo?
0: Ja, ja, ik snap hem helemaal, ja. Maar misschien heeft Want, het ook mee te maken dat hij, hij maakt natuurlijk nu een programma met, met de titel, uh, hoe is de titel van het programma ook alweer? in afwachting van een wonder of zo... een nieuwe, nieuwe serie... Op zoek naar een wonder heet het programma. Misschien ja. heeft het daar ook mee te maken... dat hij nou juist op dit moment... nu met die ziekte wordt geconfronteerd... en dus heel veel met wonderen bezig is. Hè?
1: Ja, want dat was ik zo. Kijk, heb kreeg de uitslag van uh, zijn gezondheid... hoe het met hem ging... en hoe het nou echt met hem ging op 30 mei. Dat was in de ochtend. En toen had hij een uur later... Had hij een gesprek met pastor Jan Zelstra gepland... Ja. om een programma te maken over wonderen. Ja, dus dan, dan is het natuurlijk het 1-2'tje gemaakt heel snel van, oh, dit, dit, dit heeft zo moeten zijn... en God wil ook dus dat wonder in mij doen. Anders was het nooit zo qua timing uitgekomen. Dan ga je natuurlijk niet zeggen... Um, ik heb net de uitstof gehad dat ik kanker heb. Ik maak even later, uh, moet ik een programma maken over wonderen... dus de volgt dat ik denk dat God daarmee wil zeggen... dat ik zal overlijden aan, uh, aan ja, de ziekte. Inderdaad. Ja, en, en ook sowieso, want dat is ook wel mooi. want um, Hoop doet ook echt leven, hè? Dus ja. het, het idee dat God je kan genezen... En dat God ook echt van je houdt en ook je wil genezen, los van hoe je dat theologisch ziet. Want er is misschien ook wel veel meer voor te zeggen theologisch, dat je zegt, God wil gewoon niet dat mensen ziek zijn, hij wil ze beter maken. Want Jezus deed feitelijk niet anders dan mensen beter maken. Je leest me weinig, in ieder geval hele weinige passages waarin het echt expliciet staat... En Jezus koos ervoor die persoon niet aan te raken en niet te genezen. Want het was zijn wil dat die persoon vroegtijdig zou overlijden aan kanker. Ja, Dus het is logisch. En ja, dat geloof en die hoop hebben als christen, dat is natuurlijk wel fantastisch. Want dat is iets wat natuurlijk mensen die niet geloven in een god niet hebben. Ja, die kunnen zich echt alleen maar richten in de toekomst op... Ja. Je lichaam en wat die cellen in je lichaam doen. En dan heb je het ook al gehad. En wat de doktoren voor je kunnen doen. En die hebben niet die gigantische externe factor. De factor die uh, boven je problemen uitstijgt. Die boven je ellende uitstijgt. En boven je verdriet. En die daar ook dus een wonder in kan doen. Namelijk God.
0: Ja, absoluut. Wat een mooi hoopvol slot is het zo. Ja, ik, sorry dat ik uh, nou, mensen die wachten op de vertaling teleurstel. Maar we zitten aan ons half uur, Ricky. Ja, het is niet anders. Ja, dus we gaan het een andere keer misschien over... De, ...die herzien en statenvertaling hebben. Maar we gaan dus... Uh, ...nou gaan we weer uh, de week in. Ja, en we willen ook een nieuwe rubriek introduceren... ...bij de, de lezers
1: en luisteraars. Geachte lezer en luisteraar, we hebben een nieuw idee voor u. Um, een vriendin van mij die deze podcast luistert ...en die ook helemaal trouwens geen christen is... ...ze vindt het hartstikke geweldig dit, wat wij doen. Die had het idee om um, luisteraars vragen te laten inzenden zodat wij het erover kunnen hebben. Dus stel je voor, je, wil, je wil eens weten van, hoe hey, we kijken die gasten van CIP nou aan tegenover... Um, ...caffeïnevrije koffie in de kerk, want uh, je mag geen cafeïne in je koffie doen, want dat is verslavend. Of uh, hoe denken die jongens nou over, uh, ik noem maar wat, um, de muziek van Kees Kraaienoot. Of hoe denken die, als het wat serieuze onderwerpen betreft over dit of dat theologietje wat nu de ronde doet... Dan kun je dat vanaf nu ook mailen naar ons. Dan gaan we die luisteraarsvragen beantwoorden zo goed mogelijk. En dat kun je dan sturen naar info.cjp.nl. Dus als je denkt van... Hé, ik zou wel eens die jongens willen horen over puntje of puntje of puntje. Mail je vragen dan naar info.cjp. En dan kiezen we de leukste vraag uit voor de podcast.
0: Kijk, ja, weer wat nieuws. Daar houden wij van bij Sip. Het raad. Ja, mooi man. We gaan de mailtjes afwachten. En we moeten ook nog even onze lezers bedanken want we hebben er weer tientallen bij gekregen of tientallen abonnees bij gekregen moet ik zeggen de afgelopen week.
1: Ja CIP+ leden, top man.
0: Ja, ja, zij maken mede deze podcast mogelijk en uh, zou u nou dat interview met Ol van de Vechten willen lezen, meld je dan even aan bij CIP+ en uh, geniet van het interview. Ja super en tegenwoordig kun je ook drie CIP+ artikelen gratis lezen.
1: Het was eerst zo dat als je bij een artikel kwam wat betaald was, dan kon je er gewoon gelijk bam, niet in. Uh, nu hebben we het wat vriendelijker gemaakt, ook wat christelijker. Je kunt als gebruiker, als je nog geen CEP Plus lid bent en nog niet betaald voor de website, die dus gewoon geld kost. En daar, door, daarom vragen wij ook geld voor CEP. Kun je gewoon drie artikelen gratis lezen en pas dan kom je die harde paywall tegen. Dus uh, iedereen die van gratis houdt, die is daarmee toch geholpen. Precies. Kijk, daar zijn we weer helemaal rond. Goed zeg. Mooi, want het was gezellig, Jeffrey. We gaan er weer een mooie dag van maken. Ik hoop als je hebt geluisterd dat je het ook super leuk vond. Dat je weer van genoten hebt om even lekker christelijk ouwe hoer te horen. En doe ons alsjeblieft een lol. Geef ons 5-sterren op iTunes. Daar zijn we dol op.
0: Precies. Ik zeg houdoe en bedankt.
1: Tooliedoki.